6 horas e 58 minutos. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, amigo. Informação, entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro. Chegou a hora do agronegócio. A hora do agronegócio. Olá, bancada e amigo Jovem Pan. Olha a encrenca. Grandes supermercados britânicos ameaçam boicotar o Brasil por desmatamento. Manchete do Correio Brasiliense. O jornal Le Monde, na França, estampa uma primeira página com foto de cemitério pela pandemia descontrolada no Brasil e charge de desmatamento na Amazônia, que cresceu 55% no primeiro quadrimestre deste ano, comparado ao ano passado. O presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito, diz... Os negócios legais do Brasil pagarão o preço da leniência com criminosos ambientais. Por outro lado, continuamos com extraordinárias chances de sairmos da crise com força no agronegócio. Dificilmente a China conseguirá pagar o gigantesco acordo que fez com os Estados Unidos de comprar produtos agrícolas americanos. E para termos uma dimensão do que podemos crescer em vendas em todo o continente asiático, o economista da Farsul, Antônio da Luz, me mandou um estudo mostrando que desde 1990 o Vietnã saiu de 1,7 quilos per capita de consumo de carne bovina para uma projeção de 11,7 em 2028. A China saiu de 0,4 quilos per capita de carne bovina em 90 para uma projeção de multiplicar por 5 até 2028, chegando a 4,1 quilos per capita. E lá não dá para fazer bovinocultura, seremos nós. Mas o que isso tem a ver? O que falta? Liderança brasileira, desde já. Esquece o passado, joga fora rancores, não existe mais esquerda-direita, vamos assumir o legítimo tamanho do Brasil, do agro-brasileiro. O nosso país é muito maior do que pensamos dele, só falta mudar crenças, acreditar e juntos realizar. Glaucia Nasser, produtora rural, empresária do agro, artista cantora, nascida lá em Patos de Minas, me disse e me inspirou. Abre aspas. Tejom, precisamos fazer o Brasil acreditar no Brasil. Vamos ao futuro. Não me interessam mais as brigas do passado. Je ne regrette rien, como cantou Edith Piaf. A hora do agronegócio que pode dobrar de tamanho, de um Brasil muito maior do que a gente pensa que ele é, desde que as nossas lideranças o tratem com o respeito que o país e o brasileiro merecem. Líderes, respeito pelo nosso país. Funcionários de frigoríficos, servidores da agricultura e das ceasas receberão vacinas contra a gripe a partir da próxima semana. Beatriz Manfredini. Uma iniciativa do governo federal e da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, visa ampliar a vacinação contra a gripe para pessoas ligadas ao agronegócio. A partir do dia 25 de maio, será iniciada a campanha para servidores do Ministério da Agricultura, da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e das Centrais de Abastecimento, as CEASAS. Trabalhadores de frigoríficos também serão vacinados conforme mapeamento da ABPA. 
Em nota, o Ministério da Agricultura afirmou que o objetivo da ação é imunizar o grupo de trabalhadores que atua no abastecimento de alimentos no país e, com isso, reduzir os riscos de internações e uma interrupção dessas atividades durante a pandemia. De acordo com o governo federal, serão disponibilizadas 12 mil doses da vacina trivalente doadas pela BPA. Na primeira etapa, serão vacinados funcionários do MAPA e da CONAB nas superintendências regionais da companhia nos estados. Em seguida, a campanha ocorrerá nas centrais de abastecimento em blocos, sendo iniciada pelos funcionários. De 25 a 29 de maio, a ação será realizada nas regiões Sul, Sudeste e no Distrito Federal e de 1º a 5 de junho, nas regiões Norte e Nordeste e nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Comissão debate fechamento das agroindústrias de Santa Catarina em decorrência da pandemia de coronavírus. Comenta Lene Junsec. E aqui em Santa Catarina, com 86 casos de coronavírus confirmados entre os trabalhadores do local, a unidade da JBS em Ipumirim, no oeste, foi totalmente interditada na segunda-feira. A fiscalização foi feita pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, um órgão vinculado ao Ministério da Economia, e apontou ausência de medidas contra o avanço do coronavírus no ambiente de trabalho. O local é um frigorífico de aves da JBS e tem cerca de 1.500 funcionários. Segundo os auditores fiscais do trabalho, a fiscalização encontrou irregularidades no distanciamento seguro entre os trabalhadores na linha de produção e a inexistência de medidas de vigilância para o controle do vírus. Após a interdição e com o um aumento dos casos no setor aqui no Estado, a Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma sessão extraordinária para discutir sobre o funcionamento de frigoríficos durante a pandemia e o alinhamento do governador Moisés com a agroindústria. Durante mais de duas horas, lideranças do agronegócio catarinense alertaram os deputados da preocupação com os prejuízos econômicos e sociais com a possibilidade de fechamento de unidades frigoríficas. O presidente da comissão, o deputado José Milton Schaefer, lembrou os rigorosos procedimentos que as agroindústrias catarinenses seguem. Nessa questão, o abastecimento de alimentos e a preservação à saúde dos trabalhadores é, são prioridades indiscutíveis para Santa Catarina e também para os dois setores, de aves e suínos, que já são acostumados por exigências e protocolos é, nacionais e internacionais a tratar com essas questões. Entendemos que as medidas que estão sendo adotadas na questão da quarentena e de uma série de ações e medidas preventivas são totalmente necessárias né, para prevenir ao máximo o risco é, nas unidades de produção. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, José Seferino Pedroso, pede cautela em relação aos fechamentos e elenca os prejuízos para todo o setor que fornece alimentos para o mundo. Nós esperamos que é, encontramos aí através da saúde, não, não tenhamos premeditação de fechar indústrias. Tem que ser muito bem comprovado que isso é uma necessidade é, premente, não tem outra solução. Mas deve ser a última solução 
fecharam a agroindústria, nós estamos fornecendo alimento não só para o Santa Catarina, para o Brasil, nós somos responsáveis pelo alimento para o mundo. Ainda durante o encontro, representantes do agronegócio em Santa Catarina receberam a confirmação do governo do Estado do compromisso que não publicará portarias sem dialogar com o setor. O governo salientou que o fechamento da unidade no oeste catarinense ocorreu por uma decisão de um órgão vinculado ao Ministério da Economia e que o governador Carlos Moisés da Silva já está buscando diálogo em Brasília para intermediar e acompanhar esta decisão. Lene Junsec, para a Rede Jovem Pan. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas e seis minutos. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone, Jovem Pan. A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão. A Venezuela de sofreu um novo problema depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro... Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É, é muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. 7 horas. E sete minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Agronegócio brasileiro também pode sofrer com crise de pandemia. Nos explica Denise Campos de Toledo. O comércio internacional, que já vinha com um cenário conturbado antes da pandemia, pode enfrentar uma crise semelhante à depressão dos anos 30. A previsão é de Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio, que na semana passada anunciou a decisão de deixar o cargo em 31 de agosto, um ano antes do fim do mandato. Para ele, a pandemia evidenciou problemas antigos e trouxe novos para o comércio global. O comércio internacional já sofria incerteza, sobretudo à luz das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, é, muitas é, tarifas sendo impostas e restrições comerciais. É, a economia mundial, a política internacional já sofria é, com essas pressões, inclusive de ordem geopolítica. Na avaliação de Roberto Azevedo, o Brasil deve ficar atento, inclusive, às mudanças que podem ocorrer na agropecuária, setor em que tem maior competitividade e para possíveis problemas com a China, até por questões diplomáticas. A China é um parceiro importantíssimo para o Brasil, sobretudo na área do agronegócio, que tem um peso importante na pauta exportadora do Brasil e na própria estabilidade da economia brasileira. Então, tudo que acontece na China hoje e no relacionamento China-Brasil, em termos de comércio, cadeia de suprimentos, 
tem um impacto significativo na, na economia brasileira. Com a MC enfraquecida em vários aspectos, inclusive na resolução de disputas depois de o Conselho de Apelação ter sido paralisado pela decisão dos Estados Unidos de bloquear a indicação de juízes, Roberto Azevedo explica que a presença dele só atrapalharia a necessária reformulação da organização. Nós conseguimos esse, nós conseguimos eliminar os subsídios à exportação de produtos agrícolas, que era outra coisa que se buscava há décadas conseguir, finalmente nós conseguimos. Melhoramos é, as, as tarifas, por exemplo, de produtos de tecnologia da informação. As coisas foram mudando, mas ainda falta muita coisa para fazer. Em relação às desavenças que têm ocorrido no comércio de insumos e materiais relacionados ao combate à pandemia, o diretor-geral do MC observou que nem daria tempo de os casos serem julgados, mesmo que o Conselho de Apelação estivesse operando, já que as discussões chegam a demorar até mais de dois anos. Colheita da safra 2020-2021 de café do país atrasa, com restrições por coronavírus. Fala Renan Porto. 42 frigoríficos paralisaram as atividades em abril para minimizar a transmissão do novo coronavírus. A informação foi divulgada em um relatório do Ministério da Agricultura. Os trabalhadores dessas empresas costumam ficar aglomerados nas linhas de produção. Isso facilita a propagação da doença caso haja alguém infectado. De acordo com o governo, 35 paralisações aconteceram por decisão das empresas. Uma se deu por determinação do Ministério e seis foram decorrência de ordens judiciais. Entre as unidades paralisadas, 31 são de carne bovina, 5 são de frigoríficos de aves, uma é de carne suína, 3 são de unidades de beneficiamento de pescados e duas são de beneficiamento de carnes. O levantamento não divulgou os nomes das empresas envolvidas. O número divulgado pelo Ministério corresponde a 9,4% dos 446 estabelecimentos do país. As paralisações acontecem em 10 estados. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso tiveram 11 e 10, respectivamente. O Ministério da Agricultura divulgou um manual para orientar os frigoríficos do país a tomar medidas de precaução diante da pandemia. Entre as medidas está o monitoramento de todos os casos de covid-19 entre os trabalhadores e o afastamento por 14 dias daqueles que apresentarem os sintomas. Produtores recebem incentivo para recuperar áreas de nascentes. Alexandre Pitoli. Um produtor de mineiros do Tietê, no interior paulista, cedeu dois hectares da propriedade para recuperar áreas degradadas. Doze anos depois, no meio da nova mata, um olho d'água renasceu. Cerca de 500 mudas foram cultivadas por dia até que toda a área ficasse cercada de verde. Na época, oito municípios de São Paulo foram escolhidos pelo governo do estado para desenvolver o projeto de recuperação de nascentes nas pequenas propriedades rurais. Cada agricultor ganhou R$ reais por dia para fazer o plantio e acompanhar o crescimento das mudas. Só na bacia Tietê Jacaré foram cultivadas 43 mil árvores. Muitas chegam a 15 metros de altura. Em outra fazenda, o riacho que corta a propriedade foi recuperado. Onde antes havia uma plantação de arroz, a natureza agora mostra a sua exuberância. Em Piratininga, também no interior paulista, uma propriedade passou por uma transformação. O que era pasto seco, hoje tem uma vegetação exuberante. A água ressurgiu depois de três anos. Do alto dá para ver a floresta no meio da propriedade, com muitas espécies de árvores nativas. 
A estância tem 58 alqueires de terra e, em boa parte dela, numa área maior do que a legislação exige, o verde toma conta. No local, 3.500 novas mudas começam a se desenvolver. Foram cultivadas quase 80 mil em 19 anos. O manejo do gado também mudou. Tudo para tentar achar nascentes que desapareceram com a degradação. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. No próximo bloco, converso com Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, sobre carne bovina. É uma aula. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas e 14 minutos. O inimigo é invisível. Países inteiros vigilantes e unidos contra o coronavírus. E só existe um remédio possível. A informação. Nossos repórteres no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa informam em tempo real, 24 horas por dia, os desdobramentos da crise que está mudando o mundo. A Jovem Pan, como sempre, está atenta aos fatos. Nossos microfones e câmeras registram o que de mais importante você precisa saber. A cobertura completa da guerra contra o coronavírus ao vivo. Você acompanha na Jovem Pan News, no rádio e no canal no YouTube. Jovem Pan. Sempre com você. Sete horas e quinze minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Porteira. Aberta. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, nos explica esse belo trabalho que você realizou sobre a carne no mundo e na ótica Brasil e continente asiático. Tejom, nós olhamos o consumo de carnes no mundo, como as coisas estão mudando ao longo do tempo, começando lá em 1990 e fazendo projeções até 2028, a partir dos dados da OCDE. E veja, Tejom, começando pelos bovinos, que é o primeiro recorte que nós olhamos uh, neste estudo e é o, o dado que nós já divulgamos, nós tínhamos lá atrás, lá em, 2000, lá em 1990, a Argentina como o maior consumidor per capita de carne bovina. O segundo eram os Estados Unidos, depois nós tínhamos a Austrália, depois o Canadá, depois o Brasil. Passado de 1990 até 2020, passado 30 anos, portanto, nós temos um quadro muito, muito parecido. Só que o Brasil, ele sobe para, ter, para o terceiro maior consumidor per capita. Mas segue sendo a Argentina o primeiro, os Estados Unidos segue sendo o segundo e o Brasil passa a ser o terceiro. Isto muito por conta do ganho de renda que o brasileiro teve, sobretudo no pós-estabilidade econômica, o pós-real. Só que quando nós olhamos as coisas em perspectiva, nós notamos que a Argentina, que era a primeira e continua em primeiro, diminuiu seu consumo. 
Os Estados Unidos, que era o segundo e continua em segundo, diminuiu o seu consumo. A Argentina diminui consumo quase 10 quilos por conta das sucessivas crises econômicas que eles viveram no passado desses 30 anos. E os Estados Unidos, em razão do aumento do preço da carne no mercado interno. Já o Brasil melhorou de renda, melhorou de vida e aumentou a produção, o que fez com que a gente crescesse. Estados Unidos e Argentina, os dois primeiros, decrescem e o Brasil cresce. O Brasil hoje consome 25 quilos de carne, quando consumia lá em 1990, 21 quilos de carne. Ou seja, nós aumentamos o nosso consumo. Só que lá em 1990, lá no início dos anos 2000, lá em, na, na, na segunda década, pós-2010, eu, no início, pelo menos, eu lembro que a gente tinha um debate muito grande. As pessoas do mercado de carne olhavam muito para a Europa, como a Europa, como o grande consumidor, aquele que come carnes mais nobres, aquele que está disposto a pagar por mais valor agregado, etc, etc, etc. Nós nunca nos conformamos com esse pensamento. Nós entendíamos que não, não era a Europa. Não era a Europa que falava mal dos nossos produtos que a gente tinha que nos preocupar. Não era a Europa que subsidia pesadamente seus pecuaristas que nós deveríamos nos preocupar. Não era a Europa que, faz, que, que criava e cria até hoje N chicanas para a venda do nosso produto lá dentro e nós temos apenas uma cota Hilton para vender lá, quem nós temos que valorizar. Não é a Europa que, que compra 400 mil toneladas de carne do mundo inteiro num ano, enquanto nós exportamos mais de 2 milhões de toneladas que nós devemos prestigiar. Nós temos que prestigiar quem nos compra. Nós temos que valorizar o nosso cliente. Em primeiro lugar, porque é estratégico nós valorizarmos o nosso cliente. Mas em segundo lugar, Tijum e amigos da PAN, é porque o nosso cliente está crescendo barbaramente o consumo. Em 1990, a China consumia 600 gramas de carne por pessoa. Quando nós chegamos em 2020, a China ainda está longe dos grandes consumidores, mas está consumindo 3,8 kg, ou seja, de 600 gramas, para 3,8 kg. Eles sextuplicaram o consumo de carnes. E em que pese 3,800 seja pouco, mas já causa impacto na nossa demanda. E quando nós olhamos para as perspectivas para 2028, esse número deve crescer ainda mais e ficar acima de 4 kg. Ou seja, ainda muito longe do Brasil, da Argentina... Da, dos Estados Unidos, mas eles são mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Uma coisa é 3 quilos para 10 milhões de pessoas. Outra coisa são 10 quilos para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Ou seja, eles estão crescendo de maneira exponencial.
E aí vem duas questões absolutamente estratégicas. A primeira delas, nós temos que olhar para o nosso cliente com cuidado. É verdade que existem questões que a China precisa explicar para o mundo por conta do coronavírus. Ela precisa explicar uma série de coisas. Mas será que é só o Brasil que foi atingido pelo coronavírus? Será que é o Brasil, num rol de 200 nações, que tem que ser quem vá cobrar a China por conta disso? Será que é nós que temos que ter esse protagonismo? Será que nós não temos que aprender com, com, com os americanos, bota os outros para brigar e depois nós vamos lá e reconstruímos? Será que é nós que temos que ter esse papel? Para o agronegócio, Tejon, com certeza não. Nós temos que ver a China, nós temos que ver o Vietnã, nós temos que ver os povos asiáticos que prestigiam o nosso produto como com muito cuidado. Não é não fazer as cobranças corretas, não é não ter os posicionamentos corretos, mas é o como fazer, é a forma de fazer, é, 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 é o jeito equilibrado de fazer, é a, é a estratégia de fazer, de forma a não prejudicar um, 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 um grande, uma grande relação comercial que podemos ter neste e noutros setores. A outra coisa fundamental que nós temos que considerar nessa nossa relação com a China, é, em especial com a China, é que esse crescimento exponencial ele não é uma ameaça para o consumo interno. Não, não. Pelo contrário, Tejon, não é. É uma oportunidade para o consumo interno. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos os maiores consumidores de carne do mundo, todos são grandes produtores de carne do mundo. Só produz carne quem... Aliás, só consome carne em grandes quantidades quem produz carne em grandes quantidades. Quanto mais a gente produzir, seja para o mercado que for, mais disponibilidade interna nós teremos. O caminho para o abastecimento, não é trancar exportações, não é se preocupar com a China, mas sim ter bons acordos com ela para que a gente tenha boas estratégias comerciais, para que a gente tenha boas estratégias políticas e que a gente possa ter planejamento para produzir para o mercado interno e produzir para fora. Só que nós não vamos produzir para o mercado interno apenas se isto não for viável economicamente. Quanto mais exportar, mais viabilidade. Quanto mais viabilidade, mais a gente produz. Quanto mais a gente produz, mais disponibilidade interna. No agronegócio, a sacada final. Que a União e a Bandeira Branca seja a tônica brasileira do Aravante. Temos que ter um foco para domar a pandemia e depois, juntos, temos outro foco para reinicializar a economia. O país não pode ficar dividido. Da mesma forma, o agronegócio tem que buscar conciliação. Ambientalistas e produtores na questão do desmatamento da PL 910 da regularização fundiária. A aplicação da lei tem que ser imediata e severa com os ilegais da Amazônia. Precisamos no Itamaraty reconciliação com nossos clientes mundiais, todos sem exceção. O Brasil dividido estará perdido. 
o agronegócio sempre superou as dificuldades. E desde 1970, cresceu, superou tudo, inclusive os próprios governos, não nos esquecendo de ótimos ministros no posto da agricultura, como Cirne Lima, Roberto Rodrigues, atual ministra Tereza Cristina, por exemplo. Com respeito e união, o Brasil terá uma positiva solução. Respeito pelo Brasil, senhores líderes. Encerramos mais uma hora do agronegócio e alimentos, agradecendo André Luiz, na sonoplastia, Reginaldo Lopes, o time da Central da Jovem Pan, aos nossos jornalistas, produtores, Murilo Pavini e Gabriel Forte. E a você, Jovem Pan Nauta, ouvinte da Jovem Pan. Até a próxima. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas. E vinte e seis minutos.